0: Sim. Boa noite pessoal, vamos ir lá por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running e seu MTM News e hoje um especial do Ultra Trail do Mont Blanc mais conhecido como UTMB que acontece lá na Europa, mais especificamente na França, indo a fundo lá em Chamonix, que tem várias distâncias, que tem a distância principal que leva o nome da prova, né? o Ultra Trail do Mont Blanc, que nada mais é do que dar a volta completa no maciço do Mont Blanc, que é a montanha, uma das, mais, uma das mais altas lá da Europa, tem quase 5 mil metros de altitude, e a prova passa lá, saindo da França, em Chamonix, passando pela Itália, com uma base lá em Courmayeur no quilômetro 80, sobe, vai lá na Suíça, com a base lá em Champex lac e voltando para a França, em Chamonix, completando 171 quilômetros. Esse ano teve uma, uma mudança no percurso ali no final, a gente vai falar sobre isso. E terminando em Chamonix novamente, vamos falar das outras distâncias que não falamos ainda. segunda-feira passada, a gente falou do MCC, onde a brasileira Giovanna Martins se sagrou a quarta melhor na distância de 40 quilômetros, com... Foi quatro, horas, foi quatro horas e pouco, né? não lembro mais o tempo que ela fez, mas foi um baita resultado, ainda correu com uma lesão no dedão, que ela deu uma topada lá por um acidente, e correu com dor ainda, acredito, não, não sei se mudaria muito a colocação dela, mas correu com, com dor, né? é diferente de você correr com dor e você correr zerado. Bom, enfim... Bruno, mais uma vez, bem-vindo, vamos falar aí de UTMB, cara, prova, principal prova aí no mundo.
1: É, isso mesmo. Fala, galera da revista Trerone, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial sobre essa mítica prova que completou 20 anos, né, cara, 20 anos de UTMB, algumas distâncias implementadas ao longo Desses anos, algumas mudanças no percurso, sempre muda, né? Uma coisa ali, uma coisa ali, então a gente nunca consegue falar o que, que é recorde e o que não é recorde, mas o tão sonhado Sub-20 aconteceu ano passado e aconteceu esse ano de novo. É, tivemos, enfim, a grande vitória do Jim Walsley, é, a tríplice coroa da Courtney, da Walter e outros super resultados com o ACC, CCC, TDS e ICC... Não, ICC é o, é o juvenil. É, e o ETC, que é a prova com características de Carine.
0: Isso. É, cara, lembrando, você falou aí a 20 edição, é, eu não sei se alguém já fez o que eu fiz <risos> esse ano, eu entrei no YouTube, cara, e pesquisei sobre o TNB, e a Dacia, que é a patrocinadora oficial do, do TNB, uhum. fez é, episódios de todas as edições é, do TNB. Então, eu assisti todos os episódios desde 2003, quando foi a primeira edição em que o, o Sherpa ganhou, né? E o Vincent Delabert foi vice-campeão. Vocês, é, de Chamonix, é, presidente em Chamonix até hoje, eu conheci, inclusive, em 2019, recente da que foi campeão no ano seguinte, em 2004, e é legal a gente ver, é, pô, eu recomendo muito a todo mundo que escuta aqui o podcast, entra lá e digita o TMB 2003, aí vocês vão ver a série que a Dacia fez, de todas as edições, aí você consegue acompanhar e ver o crescimento, como que é? Você vê nitidamente assim, 2003, cara, era um atleta de trek, é, hum. lá no Chilas, ninguém super preparado, ninguém com super equipamentos. É. Era, não era 170, eram 100 km. É
1: só olhar os é, tempos também, né? Absurdo, a diferença. É, né? era,
0: outra, era outra coisa, né? É. Então, pô, recomendo demais todo mundo assistir, entender. Aí você vê. 2003, o Sherpa ganhou, 2004 o, o Vincent Bella Berne, Vinção, né? Em, francês. em 2005 ele foi também vice em é, 2006 foi no suíço que ganhou 2007 foi o Marco Homo, 2008 de novo 2009 já foi o Kylian Jornet o mais novo vencedor é, 2008, 2009 agora me falhou a memória é, teve o Marco o mais velho né ele venceu com uhum. 58 a primeira vez, e foi B com 59. No ano seguinte, já foi o Kylian Jornet com 20 anos de idade, cara. pensa bem, 20 anos de idade, o cara ganhou... Outro agora.
1: extremo, né? Um mais velho, depois um mais novo.
0: Um né? mais novo. É... E quando o Killian foi campeão, o Dawa Sherpa, que ganhou em 2000, 2003, foi vice-campeão de novo. E aí foram aparecendo os novos nomes, cara. Aí é legal, foi, pô, foi, foi muito legal, foi tipo que eu maratonei nesses nesse vídeos, que é mostrando assim, aparecendo atletas é, que hoje já nem correm mais, que deram trabalho, é, apareceram muito bem, igual o Sebastian Chaynor, igual uhum. Iker Carreira, que foi vice-campeão, é, Luiz Alberto Hernando, e todos esses atletas que passaram pelo TNB, que brilharam, não, não venceram, né, mas chegaram lá, serviço, assim, terceiro colocado, e ver o Kylian, né, desde lá de trás, cara, ele sempre andando na frente, é. e até hoje, o cara, se ele tiver na prova, porra, favorito. Provador, ele vai ganhar, uma <risos> assim, curso né Óbvio. É. então assim cara é massa a gente conhecer a história da prova tem, se você tá começando agora a conhecer sobre Trail Run, sobre outra trailer do Mont Blanc você vai Vou falar muito de outra trailer do Mont Blanc é, pesquisa lá no, no YouTube sobre o UTMB é, assiste os vídeos para você entender o que que é porque todo mundo tem esse sonho de correr UTMB porque é um sonho, porque é tão difícil estar lá em Chamonix e alinhar na, nas provas do, do TMD. Vale muito a pena a pesquisa, é muito legal você acompanhar isso tudo, você entender o que é essa magnitude toda do Ultra Trail do Mont Blanc. Bom, mas vamos lá, Bruno, começar a falar aí já comecei, né? mas vamos começar a falar de 2023 mais a prova, 20 anos do TMB, putz, cara, quanta história, eu não acredito que já fazem 5 anos, 5? É 4 anos que eu estive lá,
2: correndo essa prova, parece que foi ontem.
1: É, cara, ah, qualquer coisa que a gente falar do TMB vai envolver aqui o episódio, né? não tem como, né? Mesmo fazendo as análises, é uma prova que se tornou mítica, né, cara, como eu falei no início do episódio, mas vamos como... Lá para o início, então, não para o início da primeira prova, ah, que a primeira prova que deu a largada foi o MCC, mas vamos começar pela, pelas distâncias menores, né? E falar dessa distância que foi implementada, se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui nos, nos resultados, 2021, bom. na 2021, ah, ETC, né? Acho que foi uma, foi, se eu não me engano, é, terceira. Foi ano passado. Né? É, foi ano passado, né? Então, segunda... Segunda edição, eu acho que foi uma estratégia da, da organização para atrair corredores que correm, estão começando, e até corredores de, com características Skyane, que eu consigo ver, é porque sempre que a gente olha o start list são corredores que correm provas de Sky, e há é uma prova com características de Sky muito presente. É, é um percurso técnico de 15 km com 1.300, é, um, é uma subida, a verdade é. a segunda subida da prova é a continuação da primeira, ela só tem um desnível no meio, mas depois outra descida técnica também até chegar. Então acredito que foi uma, uma estratégia para atrair esse público, né? porque antigamente o, o TMB tinha provas, provas não, é, é provas, né? distâncias, no caso... Maiores, né? Então acho que esses atletas não, não estavam presentes. O que, que você acha é, sobre isso?
0: Eu, eu concordo, cara. E até mesmo para aumentar o faturamento, né?
1: Ah, claro.
0: É. A mais curta seria de 40, né? Aí, uhum. aí, quem corre menos, né? Não pode fazer parte da festa, né? Vamos dizer. É, aí, e ainda já pega esse filão aí da Skyrun, colocando, porra, é 15K, mas, cara, tem 1. 300 de canto. É. Então. Pô, não é molinho não, não tem nada de graça lá não, tem que tem que colocar para ferver mesmo. Então eu achei uma super jogada, uma, deve ser uma maravilha. Eu correria, eu falo isso, cara, eu correria qualquer distância no TNB que não fosse repetido do trecho da, da prova principal. Então MCC, é, TDS e o ETC eu correria sem problema. E, logicamente, o TNB a prova principal, né? que é a que mais me enche
1: Boa, mas vamos, vamos ao que interessa aqui, falar dos resultados, as análises, e começar pelo feminino, né, cara, com, com o retorno mágico da Sara Alonso. É, ficou aí, nossa, acho que mais de um ano com uma lesão grave, é... ela que mudou de equipe, saiu da Salomon no, no ápice dela, né? foi para foi a ASICs, Eu acho que foi ali uma coisa que ninguém esperava, que era o diamante da Salomon, a atleta talvez seria uma das grandes que queriam despontar na equipe, e ela acabou saindo no meio desse processo de lesão, e cara, retornou muito bem, ganhando uma prova com um start list forte, é... teve uma performance muito boa, Acredito que ela ficou ali. Eu não, é difícil pegar uma análise assim de disputa, porque o ETC eu não, eu não acompanhei. Eu acompanhei mais as distâncias mais longas. É, mas eu acredito que a, a performance da Sarah foi excelente. né ganhou com 1 hora e 37 Na sequência, a gente tinha uma atleta da Grã-Bretanha que eu não conheço, que é a Filipe Williams. Na terceira, a espanhola já conhecida, a Júlia Fonte, que corre bastante prova de Sky, distâncias nessa essa distância ali na sequência também tinha Martina Cormelato, a Italiana, a Cecília Basso, entre outras atletas que, que provavelmente são bem rápidas também, então um retorno bem importante, uma vitória para ela que agora vai retornar com tudo
0: É isso aí, a Sara Alonso suporta tá, esse processo aí de, de lesão muito, muito bom ver ela voltando, né, cara? pô Fico muito feliz de ver a Sara Alonso voltando, voltando a performar bem. Claro, não é uma prova principal, não é uma prova foco, é... Eu acredito que ela foi para se testar mesmo, para ver como que ela tá se sentir lesão ou alguma coisa. Mas padre, pelo visto não, né, cara Pelo visto ela está tá cada vez melhor e me torce para que isso seja duradouro.
1: Não, com certeza, ela ficou. Acho que ela não parou, né? Ela não ficou, quando ela estava lesionada, ela não ficou totalmente parada, ela conseguia pedalar. Não é a mesma coisa, né? Ajuda bastante, mas com certeza aí acho que ela vai voltar para ganhar as principais provas.
0: Eu também acho, pelo menos voltar a performar, né? Bem, Sim, com ela certeza. Mas ela, ela voltar a performar, como ela fez esse fim de semana aí. Já é muito, muito legal.
1: Boa. Então... O
0: masculino, foi massa também, né? oi O masculino
1: do Foi, foi, foi. A gente teve a vitória do Roberto De Lorenz, né? Numa fase... Cara, a fase do Roberto De Lorenzi está tá espetacular. Eu falo... Cara, eu queria ter visto ele numa distância maior. É, mas ele corre... Cara, ele está desenvolvendo muito bem. Até 50 quilômetros mas nos 50 quilômetros eu acho que não daria para ele, ainda não dá para ele, é mais talvez no MCC. É, então. É então, mas foi foi numa prova mais curta, né? Eu não sei se o Roberto é, De Adelorens acho que ele performaria no bem assim com 56 km, porque ele já fez o ACC em 2020, não. eu acho, e ele foi top 20, top 30, alguma coisa assim. E, cara, o Chian foi bicampeão. A gente vai falar do Stian lá, <risos> mas, cara, o Roberto de dessa é, ganhou a, a Dolomites, né, que é uma prova de 22 quilômetros com um desnível também muito forte. E, cara, a essência do Roberto DeLorenzi é um, um, um atleta de Sky, né? Então, a, essa prova é, era dele. O segundo colocado é um, um atleta da equipe dele, também da Brooks, o Alejandro Garcia, atleta muito rápido. Ele é... Ele é marido da, da Julia Fonte, também todos são da mesma equipe. Cara, essa, essa equipe da Brooks aí, a Brooks que entrou, era, é uma marca de, de rua, né? Mas que montou um time muito forte é, de, de trail agora, em distâncias médias. A gente não tem atletas ainda referência em distâncias longas, mas eles ficaram aí, praticamente dominaram o pódio no, no masculino e no feminino. Na sequência ali a gente teve o italiano Javier Chevrier, e na quarta, até o Bourgogne francês, e na quinta, Boris Orlac, também francês.
0: Cara, muito bom, cara. Essa provinha de 15K e com 1.300 deve ser massa de correr. É, deve ser uma prova rápida, por mais que seja com muito ganho. As trilhas lá, a prova acontece por Maier. É, Isso. E a, a, as trilhas lá são muito boas de correr, e as subidas mais íngremes, elas são em zigue -zague. então você consegue manter um trote, você não, não fica igual, se bem que lá no quilômetro vertical, engraçado, você cortava o zigue -zague. mas você lembra, né, que tinha o zigue-zague, é, a prova, a prova mesmo
1: de 23 km
0: passou pelo zigue né não foi reto não, foi?
1: Não, no quilômetro vertical atravessou a montanha é. e, e no, na distância principal a gente foi fazendo zigue-zague pela montanha.
0: É. E no, aí no zigue-zague você consegue colocar ritmo mais forte. Né? Muito, é. muito.
1: É, e é uma trilha até limpa, né? Cara, eu tenho uma, eu tenho uma teoria aqui, eu não conheço todos os locais da, da Europa, né? Mas eu acho que aqui no Brasil é muito mais difícil de correr, é, tecnicamente falando de terreno, do que na... Que é na Europa. que <risos> aqui nossas. Uh, não é tão, um, a gente não tem um terreno corrível, né? A gente tem uma mata muito virgem, muita raiz. É, pegar aqui o, o exemplo do Mestre Álvaro, né? E uhum. talvez na Europa tenha de, é, montanhas mais longas, subidas mais longas, mais, mais corríveis. Você concorda? Ou...
0: Eu, eu concordo, cara. É, lá as trilhas são mais definidas, elas uhum. são mais utilizadas, são trilhas definitivas. Aqui a gente ainda está criando essas trilhas, mais ainda, a gente está criando a consciência, tanto no, no, nos órgãos ambientais, quanto no, nas pessoas que praticam o esporte, a manter a trilha principal, para não degradar o ambiente, para não deixar elas, aqueles varamatos abertos, aberto ficar trilhas adjacentes, trilhas sem as principais, porque o que funciona na Europa, é que eles têm muito delimitado as trilhas principais e ninguém passa por trilhas novas, ninguém sai abrindo trilha lá. E isso que a gente precisa aprender aqui, para a gente ter uma consciência ambiental, um trabalho de, de menos impacto na natureza bem feito, né? Porque pô, aqui você vai no Retiro das Pedras em Belo Horizonte, tem as trilhas principais, mas você vê direto as, as bikes, os corredores, fazendo trajetos alternativos. E esse é um dos problemas que causa degradação. Né? Então, é, justamente por ainda não ter essas trilhas principais, acaba que o nosso nossos terrenos eles são mais, vamos dizer, sujos. Não é nem tão é, do nível técnico, mas são mais sujos, tem mais mato. É, você não sabe bem é, para onde que vai a trilha é certa ou não. Então, acaba sendo uma progressão mais lenta do que a, as provas, vamos dizer assim, de trail running, porque pensar em sky running, aí a gente entra em outro patamar de biblioteca. Então, é, pensando em trail running, com certeza as provas aqui no Brasil têm esse grau de dificuldade maior,
1: no meu ver Sim, concordo. Então, finalizando... O ETC, a gente, na sequência, teria que pular para o MCC, né? mas a gente já falou, cara, eu já deixo de novo o destaque, parabéns para a performance da, da Giovana Martins, mas quem quiser ouvir, no, no último episódio, a gente fala tudo detalhado sobre a prova e sobre a performance dela.
0: É isso aí. É, deixar parabéns novamente para a Giovana e convidar você que ainda não ouviu, acho que o episódio 80, né? 80. Ali. É isso aí, a gente fala lá da, da Giovanna, da performance dela. E vamos tocar o barco, o ACC,
1: então. Bora. Cara, prova de 55 quilômetros, 3.500 de desnível positivo, largando de Orcieres. Você fala Orcieres ou Orcíris?
0: Orcié.
1: Orcié, na Suíça. É, cara, se eu não me engano, deve ser a prova que tinha mais participantes, eu acho que é a prova que tem mais, né? Disparada e um nível muito forte sempre né eu acho que cara é uma disputa o ACC com o nível do TMB index é, dos atletas aqui a gente vai começar pelo feminino é eu não vou nem rodar o start list todo aqui né mas o o top 10 é muito forte são atletas cara experientes já nessa distância e que correm provas da da Golden Trail e que foram correr agora o ACC e cara teve uma vitória na minha opinião talvez surpreendente da sul-africana Tony Macan é uma atleta que eu já venho acompanhando talvez acho que uns dois três anos para cá ela era da se não me engano ela acho que ela era da ASICS na época e foi contratada pela pelo time da Adidas Terex é, a Tony Macan que é bem nova é, ela correu o ACC no ano passado até de longe fez o tempo que ela fez agora ou foi ano retrasado, se eu não me engano. Acho que ela conseguiu um top, um top 10, eu acho, um top 15. E cara, teve uma evolução absurda, provavelmente correndo as provas importantes, é, eh, treinando em equipe. Eh, e ela conseguiu vencer nada mais, nada menos do que a Kate Schild, né, a campeã do TMB do ano passado, né? Eu não entendi muito a Kate Schild indo o ACC, não sei se ela quer dar uma de Javier Arená, de ganhar todas as as distâncias do, não do TMB, não sei se ela... Oi? Não
0: deu certo por enquanto.
1: É, não deu certo por enquanto, mas não sei se ela tá voltando de lesão, periodização de treino, mas que é um atleta que sempre performou muito bem nas distâncias longas, né? É, era atual campeã do TMB. E a Tony Macan ah. conseguiu vencer, cara, bem, com 5 horas e 18, colocou 8 minutos na frente da da Kate Chad, então ganhou com propriedade. Na sequência a gente tem um atleta muito forte, a chinesa Miao Yao, que também já correu o TMB, é, mas reduziu a distância. Ela já foi campeã do CCC é, e, e hoje ela corre o circuito TMB, é o TMB circuito TMB, circuito da Gorda entre os círculos, né? Uma atleta que está especializada nessa distância mais curta. E na quarta colocação a gente tem ali a Lia Kathleen Field, a neozolandesa, também atleta muito forte. Correm as provas da Golden Trail, Daniela Oemos, é atleta que ficou conhecida por vencer. Zegama, é, é, Rachel Drake, americana, Candy Fertin, Nuria é, Rio, entre outras atletas aqui. Cara, é um start list muito forte. Start-list não, né? Pode muito forte esse top 10. Não, com certeza, cara.
0: Você vê eu só não conhecia você que estava acompanhando há algum tempo eu não conhecia ainda a campeã uhum. é, mas segunda para trás aí cara só nome carimbado de grande é, performance nas provas aí. você vê a miau e que, que ficou um tempo parada e pô, como você disse já foi campeã vocês você, ser era uma das estrelas assim que que a gente tinha no no, no feminino é, e pô, voltou Correu em CR Sinal, fez uma baita performance. E agora nossa C também fez um grande papel. É, a Daniela Oemos também fez um, um, uma boa prova. É engraçado, o Daniela Oemos é, tem alguns atletas que vencem Zegama e acabam sendo tipo um Cometa Halley. Né, <risos> Depois você não vê eles vencendo mais. A Daniela Oemos é, é uma delas. Venceu o Zegama, depois não conseguiu encaixar, mas nenhuma uma vitória é, maiúscula, assim, é, depois, que, depois de Zegama. Teve a Kevin Fielder, pô, sou fanzaço dela, corre demais, e, pô, é massa ver. Todas as distâncias no, no TNB tem muitos nomes muito bons, né, cara? É, é bom de ver isso aí.
1: Sim, com certeza, cara. É, é, se eu falo essa coisa de Zegama, né, parece que, tipo assim, você... Ó, oh, você, você quer ganhar a Zegama? Quer, mas você não vai performar bem em nenhuma é. outra prova. Você não vai vencer em nenhuma outra prova, mas você ganha a Zegama. Você escolhe o quê?
2: Ah, sem
0: dúvida, né? Vamos ganhar a Zegama.
1: Zegama. Não, mas assim, pô, um top 5 um top nessa prova está tá excelente.
0: Ah, é ótimo, é ótimo, com certeza. Sem dúvida nenhuma. É, mas, Vitória não tem que é esperado, porque... né, cara? Se for, você ganhar Zegama, você ganha um dos principais atletas do mundo ali. E aí na, nas outras provas você não consegue encaixar como você encaixou lá né, em Zegama. É porque e é uma é porque... atleta alemã, né, cara? Não dá é... tá nem falar, é né? porque é da região.
1: Eu acho que, pô, cara, aquela vitória ali de Zegama dela talvez tenha sido pela. Cara, tava numa um clima muito extremo, né? Com muita, é. muita lama, muita chuva, frio. Então, talvez seja uma atleta que tenha um psicológico bom, seja é, técnica. E Sim. essa prova da ACC é uma prova bem mais rolada, né? Muito mais rolada, o clima estava tava agradável, estava sol. Então, mas assim, estava um excelente resultado. Para mim, na verdade, cara, acho que de, de a, desse top 10, a grande favorita para vencer, ainda coloco como que seria a Kate Scheidt. Porque o tempo da Kate Shard no TMB foi melhor do que da Kurt nesse ano. É, se as duas corressem assim, talvez a, a Kate iria vencer botando os tempos, né? Mas também mudou o percurso, então é difícil fazer essa Sim. referência, né? Mas acho que era atleta ali para favorita dessa, dessa lista.
0: Sim, concordo. Se ela estivesse no TMB, ia dar uma pressão muito boa na Courtney da Walker e ia ser bonito. Eu acho que ia baixar o tempo aí sim, viu? Porque ela ia colocar a pressão na câmera.
1: Sim. Boa. Quer acrescentar mais alguma coisa hein? a gente pula para o masculino. masculino?
0: masculino.
1: Boa, cara. Masculino também pô, dispensa apresentações, esse, esse top 10. Stian, cara, na fase absurda, né, cara? Bicampeão do mundo, bicampeão da, do ACC, tem o recorde da prova, é um atleta incrível, né, cara? O é... é... Assim, só melhora, né? É um cara... você,
0: acha, você acha que ele já... Já, já pode-se dizer que ele já é melhor do que o Luiz Alberto Fernando, que foi tetra mundial?
1: Caraca, mas que pergunta, hein, Val? Claro. É, tá pensando... Melhor do que o... Cara, eu queria ver o Xim em distâncias mais longas, para ser sincero. É, o Luiz
0: Alberto Fernando já foi vice-campeão do
1: TMB, né? É, eu eu acho que ainda tem falando de Luiz Alberto Fernando, ainda tem um peso maior, por mais que o Xim, cara, tenha também, mas eu acho que eu acho que ele ainda está numa prateleira acima por ter corrido o TMB, ter sido vice-campeão e ele também é quatro vezes campeão do mundo, né? Então, eu acho Mas que eu, é eu,
0: Luiz Luiz já coloco, cara, eu já coloco o em acima do, do Luiz Alberto fernando você coloca o Estian? coloco coloca porque, é, porque por exemplo o, o Luiz Alberto fernando nunca venceu o zegama o Estian já foi recorrista de zegama é. em provas em que o luis Alberto fernando as menos longas é, igual o acc por exemplo ccc é, o Stian já é bicampeão do ACC Só correu uma vez no CCC Isso que falta um pouco no ano De correr prova um pouco mais longa não, o Luiz, o, Mas o Luiz Alberto Hernando é campeão do
1: CCC, né? É, ele é
0: campeão do CCC
1: Mas... É... Ah, cara Não sei não. É, é difícil o, Se eu não me engano o, o Luiz Alberto Hernando não é campeão do mundo de Sky
0: Não, de Sky não
1: é, é, e o Sean é campeão w de VK Mundial, campeão é, do circuito e campeão do mundo. Sim. E era
0: outro WMRA que o, que o Luis Alberto ganhou quatro vezes, era outro campeonato outro. do mundo. É. É, não, era, não era tão grande quanto está agora no formato que o Chão ganhou os dois últimos.
1: É, cara, a balança do Sean é que acho que agora dá uma pesada. <risos> Mas...
0: Que prova, viu? Que prova, ah. Porra, uma prova. É... Cara, não tenho o que dizer, né? Cara? O cara dominou, cara, simplesmente arregaçou. fez uma descida final ali que <risos> difícil acreditar no que o cara fez.
1: Eu tô tentando pegar o Ah, o Xanon ele ganhou. Eu queria ver o tempo dele. Vai quando que ele ganhou, 2019? É, foi 2019. Ele fez 5 horas e 19. Esse ano ele fez 4h42, mas eu acho que teve uma alteração no percurso.
0: É, ele Esse... saiu do é. Aí deu uma. Não vou dizer uma facilitada, né? Porque eu não conheço, não sei exatamente por onde eles passaram. Mas Tetovan era a parte mais técnica ali da, das provas do PNB. Uhum. Era, era o último pico antes do Laflegé antes de descer para o Lafayette e terminar a prova. Então, pico bem, bem mais técnico. Eu gosto, né? eu acho gostoso correr lá no Tatovan, mas eles tiraram esse ano. Então, não dá para falar em recordes. É, mas,
1: tá, cara, um cara recorde na
0: sequência... Se não é.
1: e na sequência a gente teve, cara, a segunda colocação, um baita resultado também do... Francesco Pupi, que foi segundo colocado no Mundial, junto com o Chian, chegou também, então eles repetiram o pódio, foi ali no, pô, uma diferença baixa, né, a 2 minutos e 18, é, o Francesco é muito forte também, também era um atleta que talvez seria favorito para vencer essa prova. Na sequência, a gente tem o Antônio Martínez Pérez, da Espanha, atleta muito forte de Sky, ele já correu o ACC eu acho que ano... É Retrasado, acho que ele foi top. Ele foi segundo colocado, liderou a prova durante um bom tempo. Ainda consegue, conseguiu, agora, uma terceira colocação. Também, um excelente resultado. E entre outros atletas aqui, cara, esse chinês eu não conheço, pelo que eu estava vendo na matéria, na maioria das distâncias, né? O cara, os asiáticos, é, principalmente, eles estavam pontuando, eram os atletas da, atletas da Tailândia e da China, cara, que como eles largam, assim, como se não houvesse amanhã, achando que, assim, vai terminar a prova em duas horas, né, mas ainda falta, tem potencial, né, mas ainda falta uma uma gestão, uma estratégia é, melhor, né, porque os europeus sempre acabam pegando ele no meio ou no final. Isso aconteceu praticamente em todas as distâncias, pelo que eu tava lendo.
0: É, pois é, eu, eu não curto muito o atleta chinês, não confesso, mas é, eles, eles têm essa característica mesmo, cara, de ir para o tudo ou nada e ficar no nada, né? <risos> muitas é. vezes, é, é difícil a gente ver um chinês é, vencendo uma prova de trilha mesmo, tem, claro, tem alguns nomes aí que, que vencem, estão sempre configurando aí no, no pódio, mas é, não, é, não, não são muitos, né, então, enfim, eu acho que eles precisam... Eles estão melhorando, estão crescendo, eles, vão, eles estão invadindo o cenário também. É, daqui a uns anos, aí, com certeza, a gente vai ter bastante chinês é, performando em alta, alto nível. Eu acho.
1: Com certeza. É, a gente vai, vai pulando aqui para... Depois de terminar aqui, pulando para outra distância, né? um chinês que quase venceu a prova que liderou foi, o, foi no CCC, né? Mas, realmente, acho que ainda falta, falta mais experiência e vai chegar um momento.
0: Sim. vamos ver se vai acontecer.
1: Boa. Então, subindo de tá. distância, pulando para o CCC, prova de 100 quilômetros com 6.100 de desnível positivo, largada em Cumaé, na Itália, é, indo em direção a Chamonix. Praticamente faz um terço do percurso do TMB, né, vamos
0: não, faz metade, né, cara? Sobe ah. Cormaria, faz uma alcinha ali que não tem no TNB, logo em Cormaria mesmo, e já sobe no percurso do TNB, fazendo um Gran Corferreira, Verde, La Folie, Chantex Lec, La e despenca para chamani
1: tá? Daí se Boa. Cara, e o destaque, da vitória da norueguesa Ingvild Kaspersen. É, eu boto ela, cara... Mesmo exemplo da, da vitória da Tony McCann, também é uma atleta que são idades parecidas, também acompanho ela, acho que praticamente desde a época da Tony McCann, é, e a é, corria provas também da Golden Trail ali, assim que nasceu o circuito, sempre foi uma corredora boa, assim, mas de distâncias médias, e, cara, que essa vitória no CCC para mim foi surpreendente. Acho que ela nem acreditou. Eu vi a chegada dela ao vivo. Eu tava vendo... tava Já tinha largado o TMB. Eu tava vendo o finalzinho ali da disputa do Jonathan Albo com, com o chinês. E ela tava... Ela tava já liderando a prova. Chegou muito emocionada. Acho que ela não esperava <risos> vencer a prova. E hoje ela também é parceira de, de equipe da Tony McCann, né Então, a Dia das você conseguiu três não duas vitórias né importantes aí no feminino nosso CC e no CCC na sequência teve a segunda colocada a Emily Hall que é uma é, também atleta da dia das e cara uma curiosidade eu não sabia cara ela é da Zimbábue sabia disso
0: ó oh, sério e é. <risos> nós não...
1: jamais vi é eu, eu já conheço ela, mas eu nunca, eu, eu sempre olhava a bandeira assim, eu falei, caraca, será que essa bandeira está errada? Provavelmente ela, ela nasceu lá e acho que foi para a Europa, mas não quis mudar a, a nacionalidade, ou deve ter dupla nacionalidade, não sei, mas ela carrega a bandeira de Zimbábue nas provas, bacana isso. É, o é, é
0: natural, né, cara? Tem... Uhum. É é a mesma coisa você ir morar na Europa, vai morar na Espanha, por exemplo, e coloca sua bandeirinha da Espanha. Mesmo naturalizado espanhol, eu não, não ia tirar a bandeira do Brasil, não.
1: É, mas ah, é, porque tem muito atleta aqui. Cara,
0: ah, mas Foz. sabe que eu já vi, vi Mano com a bandeira da Espanha, já vi Fernando Marcel com a bandeira da Espanha, em algumas provas? Seriam anunciados como atletas espanhol?
1: É, para quem é torcedor brasileiro não quer ver isso, né? <risos> cara, na sequência teve a terceira colocada americana Ellen Mino, é, na quarta colocada a vietnamita Rao Haki e fechando o pódio Emily Schmitz, americana foi top 5 do feminino
0: cara, é, eu, eu não consigo ver aqui agora, mas a Emily Fosberg foi sim ela estava bem,
1: cara ah, verdade, é. verdade é... Bem lembrado, a Emília estava na, tava na disputa, mas. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela. Não, no top 10 ela não está. Deixa
0: eu não, ver. Para quem não sabe, pessoal, a Emília Forberg é a esposa do maior do mundo, que é o Kylian Jourdain. E em 2019, não, 2020, ela correu o CCC, estava no top 3, salvo engano lá em Champeix Lac e lá em Champeix Lac ela encontrou com o filho e a filhinha dela que era pequenininha e o coração derreteu e ela abandonou a prova porque ela não queria largar da filha e ela conta essa história nas redes sociais que ela desistiu do, da prova mesmo estando bem fisicamente bem colocada na prova é, ela disse que não resistiu e não conseguiu seguir na prova que ela encontrou a filha e o killer lá em Enchanpex. E aí ela falou que estava indo para tentar fazer uma boa prova e tudo mais, mas eu não, não acompanhei se ela, se ela chegou bem ou se ela realmente chegou. Né? Você achou o nome dela aí?
1: Ah, não, acho que ela abandonou. Eu botei a bandeira da Suécia aqui, pela nacionalidade não aparece o nome. Acho que ela ah. foi DNF. Então foi. Bom, boa. e é isso aí. Menina. Seguir então aqui para o masculino é, essa chegada. Eu vi ao vivo também, vi até o final da disputa o, do Jonathan Albo com o um atleta chinês Jian Sheng. Shen, é, pelo que eu estava vendo, é um atleta novo assim para mim, mas é um atleta que já ganhou provas importantes na China. E, cara, porque eu te falei que, que os asiáticos estavam fortes assim no início de prova e ele acabou quase levando a prova que ele liderou praticamente a prova toda mas o Jonathan Alvo conseguiu ultrapassar ele nos últimos quilômetros e, enfim Jonathan Alvo conseguiu ganhar o CCC né é, ano passado ele foi segundo colocado é, para quem que ele perdeu agora? agora quem ganhou o CCC ano passado vou fazer uma pesquisa rápida aqui ah, o Peter, Peter Engdahl, foi é. o sueco, venceu, o Jonathan Alves ficou na sequência, é... atletas que treinam junto na Noruega, né, uhum. eles estavam treinando junto, ele, o Killian também, e o Jonathan Alves, cara, acabou ganhando, atleta que é forte na distância média, mas também é bom até os 100km, como foi uma boa performance ano passado, e ele chegou, cara, sem nada, não conseguia nem falar, o sentou na cadeira, <risos> acho que demorou uns 10 minutos para ele dar a entrevista, estava esgotado, né, cara, você recuperar uma prova longa, né, ultrapassar, ainda imprimir um ritmo forte para o segundo colocado não, não pegar você, é complicado. Na terceira colocação, cara, teve o Dakota Jones, atleta da Norma, é, muito forte também, mas acho que foi uma, segurou essa terceira colocação, não teve muitos sustos, na quarta ali, outro americano, Jonathan era outro americano também, Drew Homer, outro americano também, bastante. Eu vou, quando chegar no TMB, eu vou dar um destaque para os Estados Unidos, que não só foi o ano do Jim e da Courtney, né mas eu acho que é dos atletas americanos no, no evento.
0: Concordo, cara, os Estados Unidos realmente fizeram um belíssimo papel esse ano. Bom, e falando aqui de Jonathan Almo, tá? cara, é... Eu sempre soube, sempre acompanhei o Jonathan Alvo, desde quando ele, não vou dizer quando ele migrou para o treino, ele é um atleta de corrida de orientação também, que chegou no treino, cara, foi campeão mundial é, da WNRA, se não me engano foi 2008, e gostou do trem, né? Então, tá, correu muito a prova de Skyrun, é... E sempre se destacou por ser um cara muito inteligente. Você viu exatamente isso no, no CCC esse ano. Ele saiu lá atrás, ele estava em 20 no quilômetro, sei lá, 30, 40, ele estava em 20 Foi subindo aos poucos, bem aos poucos, devagar, consciente, chegando, foi chegando. De repente, ele estava lá em terceiro. Eu falei, caraca, o cara já passou da cota Jones. Hum. Na hora que vê, eu olhei de novo, ele já estava liderando a prova. Aí, essa hora que eu olhei, ele já estava subindo, ah, chegando em La Falei, é, agora é, não... Chegou em Laflajer, aí são 8 km, de ladeira abaixo. Cara, ninguém vai pegar ele mais. Nem no tempo chinês. E, e aí, mostrava ele, o chinês, né? É, ele estava num ritmo muito mais. É, não vou dizer forte, mas ele demonstrava que estava inteiro. O chinês já estava naquela, naquela caminhada assim, morto, né? já tem tudo que eu tinha, agora é chegar. E o Gantalvo já estava mais inteiro. Então ele realmente usou muito a cabeça, a estratégia dele funcionou muito bem. E porra, tem que dar os um parabéns demais para esse povo aí que correr sem cá na pegada que eles correm para fazer o tempo que eles fazem é surreal, cara. Surreal
1: com certeza. vamos só dá um destaque, a gente não falou nas outras distâncias, mas a gente pode seguir, depois volta para o ACC e até para o ETC, se tiver brasileiro, da ah, falar sim. os melhores resultados né do masculino e feminino.
0: Vamos fazer esse, esse cortezinho para o ACC para falar do brasileiro.
1: Tá, e cara, o CCC foi... Fala do ACC então ou já emenda? O ACC. Tá, vou, vou pegar aqui então. Brasil. O
0: melhor, melhor colocado no geral foi a Maíra Braga.
1: Né? Isso. Feminino Maíra Braga foi... ficou na posição 64, com 7 horas e 30. Acho que pelo que ela falou, ela mirou nesse tempo e conseguiu. É... E no masculino foi Leandro dos Santos Oliveira. Ficou na posição 346 com 8 horas e 8 e 25. Tivemos.
0: Só fala os nomes, não, não preciso falar o tempo, não. Oi? Fala só o nome de todos os brasileiros que tiveram aí. Não preciso falar o tempo.
1: Tá. Fala todos os do ACC? Vou falar, não são muitos. Ah, tá. não, só, acho que é, não, são muitos não. Muito não. É, Guilherme Tomazzi, Rafael Reis, Murilo Rezende, Maristela Clemente, Juliana Azevedo, Lília Maciel, Paulo Ricardo Ibarra e Renata Trazer. Foram os finalistas no ACC.
0: Boa. E no CCC, tivemos quantos? Acho que 16. Acho.
1: CCC. Brasil, tivemos três. Melhor melhor colocada foi a Nini Oliveira, outro foi Bruno Nini Simões Nini. e Gustavo Maia.
0: Cara, tem que falar da Nini. Minha... Meu Deus. Ela Eu corri com ela, eu estive com ela em 2018 e 2019. Ela só corre no CCC, ela é fissurada em melhorar a performance dela no CCC e ela consistentemente tem melhorado. E agora, ela entrou com um tempo, foi a melhor brasileira, melhor latino-americana, teve um tempo, nossa, sério, um baita tempo, não é o melhor feminino, é, mas é um tempo muito, muito respeitável, 16 horas e...
1: 37.
0: 37 é um baita tempo, ela, 2018, 18, acho que ela fez um sub-20, 19 ela fez um sub-19, em 2021 ela baixou também, ano passado ela baixou, e esse ano de novo, conversei rapidamente com ela, ela falou que só, só vai para o TNV, a prova principal, depois que ela fizer um sub-15 no, no, no CCC. Então, cara, é, então assim... Está é determinado. Está tá, tá determinado, está evoluindo. Então, cara, ano que vem, vamos ver se ela consegue aí um sub-16, ou quem sabe até mesmo um sub-15. Fica a nossa torcida aqui para E os parabéns para ela também, por essa persistência e essa consistência também e evolução.
1: Isso aí, então vamos pular para a penúltima distância, é... o TDS, prova de 145 quilômetros, 9.100 de desnível positivo. De...
0: Deu?
1: Oi? Você
0: viu na real quantos quilômetros que deu?
1: O TDS? 154? Deu quase uma 100 nossa, é, então, cara, provavelmente, como a prova é mais técnica, né, passa pelos lugares mais, mais travados, essa prova aí deve ter sido mais difícil que o TMB, com certeza. Porque, pô, ali, se deu um pouquinho mais de distância e tem 9.100 de nível positivo, provavelmente quase deu os 10.000.
0: Exatamente. E mais Ó,
1: Cara, largou de Cumaia na Itália, prova largaram 1649 atletas, tiveram 651 desistentes
0: e 998 finishers. Fantástico, uma prova maravilhosa. Eu fiz o percurso antigo, que era de 121, mas no meu ano foi 130 porque teve uma tempestade, fizeram um desvio e aumentou um pouquinho. E realmente, cara, é bem mais técnico que o TMD, bem mais técnico vale muito a pena. É uma das provas que eu quero fazer de novo é o TDS, justamente porque aumentou é, a distância e é um percurso diferente do TMD. Eu quero muito voltar a fazer, mas não ano que vem, ano que vem eu quero voltar para o TMD
1: Boa. Cara, e, e de todas as distâncias do TMB, o TDS são olhando aqui o, os campeões, né são atletas que eu não tenho muito é, conhecimento sobre. É, na verdade, acho que só a segunda colocada, a Fiona Porte, aqui é um atleta que eu conheço, mas a campeã foi a Mariline, Mariline na caixa francesa, com 23 e 37. A segunda, a Fiona Porte, terceira também foi o uma francesa ali, e a terceira colocada, Flavie, Brunil, com 24 e 26, mas olhando assim o, todas as atletas são, cara, eu não consigo pegar assim um nome conhecido para falar sobre.
0: É, é difícil mesmo, porque é uma distância que é, acho que o TNB não, não gosta muito. É. É. É mas, mas é uma, uma baita prova, e não tem tantos nomes, porque não vale muito, né, assim, não faz nem parte do circuito PMD, é. <risos> o circuito em si nem faz parte, né, então, é, acho que é o patinho feio Pode ser. É. e que todo mundo tem medo, né, todo mundo tem a aberta até poucos, poucos dias antes da prova.
1: Caraca, abriu uma, é. Na verdade tem um nome, tem um nome conhecido da a gente, que é a nossa referência, é a Manuela Seca, né, que ela já tem experiência nessa, nessa prova do TDS, ela foi top 27 com 33 e 31. Mas é, olhando assim o top 10 ali do pódio, realmente eu não conheço.
0: Né? Eu também não conheço, não. Mas a Manuela só para quem não sabe, a Manuela Seca é uma brasileira que mora na Espanha hoje, é perioca, e ela já foi quinta geral, foi top 5 no, na própria TBS, nesse novo formato, e ela, pô, já foi top 10 no TNB, já tem, acho que um sub 26 no TNB, vai, acho que sub 27, se eu não me engano, tá? Não lembro ao certo o tempo dela, não. E, pô, uma baita atleta, esse ano não foi tão bem, ela tava andando bem, mas acredito que ela sofreu muito, eu vi o post dela também, mostrando que ela ela não tava é, se sentindo muito bem, e, mas completou, completou bem, e é isso que vale, né, cara, você largou, se não tem uma coisa muito séria, você consegue completar, e é isso ela fez. Teve mais brasileiro também, teve, teve mais brasileiro, inclusive, <risos> teve mais brasileiro ainda,
1: TDS. o que finalizou aqui foi. Calma aí que eu tô no. É, TDS. Foi Alex Heimer com I, Ionari Bueno. Mas é, o restante foi, foi DNF, então.
0: O Alex, ele foi até quase que um correspondente da revista. Ah, e no feminino, rapidinho,
1: Valmir, Kátia Jeremia.
0: É, a Kátia Jeremias, eu sei que ela foi quente, mas. É... Ela não foi tão bem assim não Ela também passou um aperto bom lá Ainda tem que conversar com ela Mas estava falando do Alex Ele foi quase um correspondente nosso lá no Mundial Ele mandava manda, outros vídeos Ele estava lá né, Então ele mandou alguns vídeos Até agradecer ele, é, Por ter ajudado a gente lá na cobertura do Mundial Bom, e, e o masculino?
1: Calma aí Pegar aqui uma olha, eu até <risos> eu tô empolgado para falar do TMV. Eu já tava pulando aqui para o TMV, mas no... no masculino o campeão foi o canadense Christian Meyer, 19:36. Os outros eu também não conheço. O segundo colocado foi sueco Simen com 19:57. Terceiro colocado o francês Yannick Noel. O único que eu conheço aqui foi o quinto colocado Christopher Clemente Moura, atleta da Espanha. É um atleta. É, se pegar... Assim, os nomes né importantes de atletas de ultra da Espanha é um atleta mediano é, é sempre roda ali no top 10 nas principais provas teve uma boa colocação eu acredito, mas de resto também não conheço os nomes
0: O campeão é um atleta profissional de ciclismo cara. Ah é? É, é um atleta é. profissional de ciclismo e tá, virou a chave pro, pro ultra trail e olha o que, que aconteceu? O cara é campeão do PDS, com sub-20 no T10, quase uma prova de 100 milhas, com 9 mil de ganho. O cara destruiu, viu? destruiu. E eu acho, cara, que se os atletas de ciclismo é, profissionais, né, os elites, pularem o outro treino, cara, eles vão dar um trabalho absurdo, viu? Porque os caras têm força, cara, os caras têm força. E é doce, né? Óbvio.
1: E ao contrário.
0: Cara, <risos> não sei. É difícil você ver um atleta de graça é. no ciclismo. Eu não conheço nenhum. É porque,
1: é porque, é porque, é porque eles pedalam, né? É, é, eu, eu não sei. Essa é a pergunta. É difícil de responder isso, né, cara? Ele é uma, foi uma exceção, né? Porque o atleta de, de ciclismo, de grandes voltas, assim, ninguém corre. Eles não usam assim a corrida de montanha Talvez um trekking e tal para complementar, mas eu acho que O, o, o corredor de treino utiliza muito mais a bike Do que, do que ao contrário
0: uhum, Concordo Concordo, sem dúvida é, E é isso, né? Vamos, vamos, vamos agora para
1: para Rainha? Isso, vamos pra Rainha, cara Então chegando na distância Rainha Prova de 100 milhas, 171 quilômetros e 10 mil de nível positivo, a distância principal do evento, saindo de Chamonix e chegando em Chamonix, dando a volta no Mont Blanc, passando por França, Itália e Suíça. E cara, que vitória da Kürtener, né? Eu acredito que não foi a vitória mais brilhante dela, dessas três que ela possui, mas conseguiu carimbar, se alguém tinha dúvida, né, em relação a ela ser a melhor de todos os tempos, acho que agora a Kourtney carimba em cima do carimbo, literalmente, o nome dela, e, cara, porque ela se iguala à, à britânica Liz Hawker, é, que também tinham três vitórias no TMB mas não só essas três vitórias, a Kourtney é a primeira atleta, no masculino e no feminino, a vencer a Hard Rock, ter o recorde da Hard Rock, ter o recorde e vencer a Western, a Western Station e vencer no mesmo ano ao TMB. Então ela conseguiu a Tríplice, coroa. Um feito que nem o Kylian também não tinha é, conseguir isso no mesmo ano, né? Então, cara, é. é sei lá, né, cara? Eu, eu, às vezes, no, quando a Kunter nem venceu, tipo, você tenta ficar procurando o que falar dela, né? É maior de todos os tempos, é a rainha e foi uma. Bota o nome dela na história, no treino
2: E, cara, eu falo para você uma coisa, Bruno. Ela tem muito para rodar ainda, cara. É. Ela é, tem uma longa história ainda para escrever. É, eu ainda ficava um pouquinho reticente em dizer que ela era a melhor de todos os tempos, mesmo já sabendo e concordando, mas é porque a gente começa a olhar para trás e ver... Que a gente já teve a Carolina Chaveiro, que dominou, a gente teve Núria Pix, que dominou, a própria Liz Hawker, que também dominou na época dela. E como eu falei no início do episódio, que eu assisti os, episódios, os, os vídeos do, de todos os anos do TMB, e a Liz Hawker era batível assim também. Uhum. Né? E, e, cara, não tem jeito, cara. Kurtney da Walter, provas acima de 100 quilômetros. É, é aquilo que o Paul Capel falou, cara. Continuar assim, ela vai me passar e passa mesmo. Uhum. O, próprio, o próprio Mathieu Blanchard, que foi quarto esse ano lá no, no, no TMB, foi ultrapassado pela Courtney da Walter na, na, na Western States. Então, assim, é uma atleta muito diferenciada em todos os sentidos. Que ela é muito acessível, muito simpática, atende a gente como atende. O sei lá, o rei Charles da Inglaterra é, do jeito que ela trata o cara, ela trata a gente, ela trata qualquer pessoa. Então você vê que ela é realmente uma pessoa humilde. Não tô dizendo humilde de ah, não, não sou isso tudo, não, isso nem passa na cabeça dela. É humilde de tratar todo mundo igual. Não tem essa, essa coisa de ah, não, nossa, ele é importante, vou tratar ele melhor. Não, não tem dessa, trata normal, dá entrevista, conversa ri, brinca, é uma pessoa comum, cara, mas só que é uma pessoa comum, extraordinária, é, que já carimbou aí na história, para parecer outra Courtney da Walter no mundo, a gente, não sei, daqui uns 50, 100 anos, é, como o, Killian. o Killian é O um pouquinho tem um pouquinho mais de... de, ah, de ingredientes do que a Courtney, porque ele vence qualquer tipo de prova, né? curta, longa, técnica rápido, ele ganha qualquer coisa. A Courtney já é da, da Ultra Trail mesmo, acima de 100k, é, 100 milhas, é, 200 milhas, ali, cara, passou de 100km, não tem pra ninguém, cara não tem. Se, pô, coloca qualquer atleta pra correr com ela, por melhor que seja na prova, como o TMB, é, vai dar pressão? Vai. Vai andar na frente? Vai, mas vai dar Courtney. Provavelmente, se não der, nenhum problema com ela, como a gente pode lembrar da penúltima hot rock dela, que ela teve aquele problema de sangramento no nariz, que nem por isso ela perdeu o humor, né? Eu lembro que na filmagem, assim, ela com a cara toda ensanguentada, a camisa, tá cena assim, trash. Aí falou, nossa, Courtney, o que aconteceu? Aí ela falou para o cara que, tava, que que fez a pergunta, falou assim, você tinha que ver a cara do da outra pessoa. Tipo assim ela brigou né, e tinha machucado mais a outra pessoa. Então ela sempre de bom humor mesmo no perrengue. Então é uma pessoa singular, é, é muito bom ver a, a Courtney vencendo. Como você falou, não foi a prova mais maiúscula dela, o melhor tempo, mas ela não precisa de, de se esguelar para bater o próprio recorde. Então uhum. o recorde já, já é dela, não tem por que ela também... É, além de vencer, querer bater o seu próprio recorde, eu acho que não, não, não tem essa necessidade. Isso é muito ego, né? O ego que fala, não, tem que bater o meu próprio recorde. Não tem necessidade, ela quando estabeleceu o recorde ela foi sétima colocada geral. Então, assim, cara, <risos> é, é um absurdo o que essa mulher é capaz de fazer. É um absurdo. Não, não dá pra, se alguém ainda tem alguma dúvida sobre o Câncer da Walter, cara o problema até é com a pessoa, não é com ela?
1: Não, eu acho difícil que alguém tem. É, acho, cara, que você falou da é uma é uma atleta peculiar assim no quesito de até das roupas dela, né, cara? É, tipo, é a única atleta que, cara, corre de bermuda, né? Que passa do joelho, tipo. Assim. É muito louco. Tem uma tem uma alimentação, cara, que vai contra todas as as indicações, né, come burritos, tacos, pizzas, toma sua, sua, sua cervejinha e tem essa simpatia natural dela que, cara, acaba pegando todo mundo, e assim, falando da, da performance dela durante a prova, também concordo, eu acho que a gente tinha um, dois atletas ali, a, a Alemã, que foi segunda colocada, é uma atleta que tá crescendo, né? nessa distância, é uma atleta muito conhecida, Catarina Rathmos, e, mas acho que quem talvez iria dar trabalho para ela seria a Bandini, a Irondel, que é a campeã mundial, mas que foi a primeira vez que ela correu prova de os, os 171 e uma 100 milhas, e a chinesa Fuzal Xiang, é, que foi pedido até em casamento na, na, na hora que ultrapassou, foi a quarta colocada, também tivemos a Maite Maiora. É, mas assim, cara, é difícil, né, cara, alguém vencer dela. É, ela teve um problema ali, estomacal, no quilômetro 105, é, ela até falou que o corpo dela começou a apresentar sintomas que ela nem queria estar ali, porque acho que, cara, depois da, da Hard Rock, imagina, você fazer uma western State, vencer, bater o recorde, você fazer a Hard Rock, vencer, e logo depois você emendar uma, uma tmb. acho que... O mental o físico tá muito cansado, né? É, ela acho que ela até tinha pensado em não fazer esse ano, mas ela foi e venceu, né? Eu acho que muito merecido. Ela tá aqui eu tô é eu tô pegando trechos de uma matéria que eu vi dela. Ela foi no quilômetro 125 que ela comeu e quase devolveu a comida toda. Então, acho que de todas as vitórias dela e participações no um TMB, foi a que ela teve mais problemas.
2: É, e eu até brinco com a Courtney da Walter, que imagina ela parada com a roupa dela de competir e coloca uma bola de basquete debaixo do braço. É, é um eu, jogador eu, eu de eu basquete acho. completo,
1: velho. Eu, eu tô vendo a foto do pódio aqui, ela com as outras duas colocadas. <risos> Cara, é muito maneiro, é muito maneiro. Muito. É, mas é, é lenda
2: viva, lenda viva. O Courtney da Walter é para quem quem já teve eu, eu tive a oportunidade de estar perto dela assim cara é realmente é, sabe aquela pessoa que parece ter, que tem uma aura positiva em volta e você se sente bem perto é, é e, e é o opos, oposto do, do campeão desse ano ele parece ter uma aura negativa o Jim Osley não é uma aura negativa é, 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 é sei introspectivo lá, é demais demais, demais é, é, é. É... Mas, enfim, parabéns a A quem tá falando é dela.
1: Boa, e só, e só pegando o melhor resultado no feminino brasileiro, foi Andrea Vidal, e foi, acho que, a única finish. A única. É... Quando chegar no masculino, a gente fala no masculino. Fechou no feminino, Valmir? Fechamos. Boa, então, pulando para o masculino... Cara, esse, diferente da Kirsten, né, que já venceu três vezes, já venceu a, a Western State, tem o recorde da Western State, mas se tinha uma prova, cara, que persistência, eu nunca vi um atleta querer vencer uma prova igual o Jim Osley. Eu tava lendo outra matéria, cara, sobre de que... Acho que ele não venceu ele, ele venceu o TMB, cara, porque o TMB virou um demônio ali para ele, venceu todos os demônios do TMB. É, o cara saiu do país dele para morar na França ali é perto até onde tem um documentário muito bom dele cara no YouTube chama Wesley é mostrando a rotina dele com a esposa dele treinando o porquê da mudança se conhecer a cultura fazer as provas e sério no treino, talvez em outro esporte, mas assim no treino eu acho que eu nunca vi uma, uma mudança tão drástica e uma obsessão tão grande em querer vencer uma prova, né, cara? Você tá todo ano ali. É... E ele veio ali naquele, acho que foi a primeira participação dele, foi em 2017, se eu não me engano. Ele já chegou com uma grande expectativa, né? Hum, mas assim, experiência zero, foi naquele melhor estilo é, americano de correr de sair rápido, sem muita estratégia alimentar, de ritmo, e foi pagando a preço. Cara, tem, se eu não me engano, ele tem três DNFs, uma quinta colocação e uma sexta, se eu não me engano. Eu estou chutando, acho que tem cinco participações. É... Ele... E... Ah, e, cara, agora ele se muda para a França, fica... Eu já não sei se eu... ele Deve estar mais de um ano morando. Enfim, cara, Jim Wesley, campeão do TMB. E com recorde, é porque mudou o percurso, né? Mas ó, o tempo dele é recorde. De record. Ainda vem se a prova com recorde.
2: É, e você falou aí da primeira participação dele, é, a primeira e a segunda, e acho que a terceira também, ele estava kamikaze, né? Ele, pô, uhum. ele tem, ele tem um, um ritmo de prova muito, muito forte então ele colocava o ritmo de prova dele então ele se destacava de todo mundo, e o TMV é uma prova onde os primeiros quilômetros, principalmente a Telesuja ali, que é o quilômetro 7 só da prova, que é um sobe desce bem de boa é... pô, você cola o ponteiro, sacou? Você pisa fundo, dá para você correr muito rápido, e ele é um atleta muito rápido então ele ia embora e deixava todo mundo para trás, só que igual nesse primeiro ano ele, em Chapex lá, que ele ficou mais de 40 minutos dormindo, morto, uhum. apagado. E foi essa oportunidade que ele chegou em sexto geral. Ele ainda se recuperou, né? Claro, dormiu, <risos> aí recuperou é, e ainda conseguiu a sexta colocação. Depois teve outros episódios de DNF, de conseguir uma quinta colocação, mas sempre quebrando. Ele nunca fez, um, conseguiu completar bem um TMB. E eu tava falando aqui, quando falava da Courtney que ele é o, opos, o oposto dela, né, ele não é nada simpático, ele é pragmático, você chega para conversar com ele, ele não conversa, ele fica esperando você fazer pergunta, é, e é, eu acho pô, estranho, né, você chegar pro cara querendo trocar uma ideia informal ali, tá, num ambiente ali super bacana, eu, quando eu encontrei com, com o Dinho, ele tava terminando o treino dele na pista de Chamonix eu também tava lá treinando não incomodei ele momento nenhum a hora que ele acabou o treino, que ele sentou tava lá de boa, conversando com, com os treinadores, com quem, sei lá quem era aí eu parei meu treino, fui lá, pedi licença Pô, falei de Western States pux, tentei puxar um papo cara, zero de papo não sei. saca? ele levantou, colocou, cruzou a mão atrás do, do, da, da, das costas assim, ficou olhando o nada assim, nem me olhava, e eu tipo, vamos conversar cara, e ele não, velho ele esperando pergunta aí, pô, fiquei super sem graça, sabe, uhum. tirei uma foto assim para constar, só que nem, nem divulguei a foto nem nada, que eu fiquei tão decepcionado mas enfim, é cada um é cada um, mas contudo eu torci muito para o vencer esse ano porque eu sou um dos caras que valorizo muito a força do trabalho é, ele, ele percebeu o que ele precisava de fazer ele precisava realmente se conectar com, com a Europa, com as trilhas europeias, com o tipo de, de trilha que é lá e com o corredor que ele tinha que ser para conseguir vencer o TNB se mudou para lá, fez um, um baita trabalho se consolidou nas trilhas, se consolidou no clima, na forma de correr, mudou completamente sua forma de correr para correr o TMB. E, cara, se consagrou campeão do TMB e atual recordista. Não há que se falar em bater recorde, né? Como a gente já vem falando, porque mudou o percurso. Então, creio eu que ele ficou um pouco mais rápido por não ter o Tetovan. É, se você pegar o, o, o gráfico, nos anos anteriores, desse ano, você vai ver a nítida diferença, que quando tinha o Tetauvan, você fazia três picos depois de Champex-Lac, que subia e chegava em Triente, subia e chegava em Valorcine, subia e subia para o Tetovan e descia para Chamonix, e no meio desse caminho tinha Laflegé. Esse ano não, esse ano você subia, desse em subia, descia em valorcine, e de valorcine você fazia uma subida meia boca, assim, já direto para la fleger, então não era a subida completa. É... Então, assim, ficou, creio que tenha ficado um pouco mais fácil, mas de maneira nenhuma tira os méritos do, do Jim Wosley, é, o, o ganhou de forma maiúscula e, cara, tem que falar também do Zach Miller porque o cara fez uma prova, se não perfeita, bem próximo do perfeito, é, eu sou um fã do Zach Miller é um cara fantástico um cara que entrega a vida na prova é, já vi por quem não lembra dele com Xavier Tevenar ele correndo dando tudo, Xavier passava e ele fechava a cara e passava o Xavier de novo, e foi assim até lá em Xampex, lac no clima de 120 e poucos, que lá ele saiu de helicóptero, e Uau. perguntaram para ele, pô, o que aconteceu? Você quebrou? Passou mal? Ele falou, cara, eu tentei quebrar o Xavier e me quebrei, ele me quebrou, <risos> né? Não, não tem assim, ah, vou arrumar uma desculpa, ah, não, Passei mal. Não, nada disso. Ele quebrou. Foi pro hospital de, de helicóptero. Então, assim, ele é um cara autêntico, honesto, sangue no olho, foi para cima, tentou de todas as formas ganhar do Jim Osley na melhor fase dele. Pô, imagina se o... Sério, se o Zeck Miller ganha essa prova esse ano, cara, o... o, o sério, o Jim Osley ia entrar em parafuso, cara. Ele, <risos> pô, ele ia... Ele ia <risos> entrar numa clínica de psicanálise, sei lá, e ele ia entrar em parafuso, cara, porque ele ia fazer um sub-20 no TMB e o Zack Miller que era um improvável, né? Ninguém estava falando de Zack Miller para o TMB, de repente chega lá e bum, rouba o primeiro o primeiro posto dele, ia ser uma bomba, ia ser uma não bomba. Só,
1: não só o primeiro posto, mas como ser o primeiro atleta americano a vencer.
2: Exatamente.
1: Bom, Imagina o peso que tem essa vitória, cara. Olha. Exatamente.
2: E, e assim, cara, o Zack Miller valorizou demais a vitória do. do, do ah, foi. Né? Valorizou demais, porque ele chegou a, a liderar. Dele foi muito
1: legal.
2: Sim, ele chegou a liderar a prova. Uhum. O Germain chegou a ultrapassar o, o Jim Osley lá em Champex. É o Jim Osley. Até lendo o relato dele, ele falando que foi a, é, quando ele foi ultrapassado pela, pelo Germain. Que ele, pum, cara, eu estou perdendo essa prova, eu tenho que voltar. E aí ele voltou para a prova, conseguiu ultrapassar o Germain e conseguiu chegar junto com no, no Zeke e ainda passar e abrir. Eu achei que ele não ia abrir, eu achei que ia ser uma chegada muito próxima. Ele acabou abrindo quase que 10 minutos ainda do, do Zeke Miller. Eu não acreditei que ele ia abrir. 21 porque... minutos. Pai, pois é. E, eu, e o Zé estava tava segundos dele em todos os pontos de abastecimento. Todo, porra, segundo, segundo, segundo. Falei, cara, se esse cara não abrir agora, o Zeke Miller não vai deixar ele ganhar nunca na linha de ah, chegada.
1: E, e a gente postou um vídeo né, na, na revista lá. Da, na, tem o um momento da ultrapassagem, a filmagem Sim. do Jim passando. E, cara, o Jim passa passando, né? Incrível é. Acho que eu o que ali falou, é amigo, é essa esse ano é seu. É. Mas... E Caraca. eu vi um
2: vídeo, cara, do Zac Miller no ponto de abastecimento, ele com o técnico dele, técnico, o staff dele, né? Uhum. É, ele, o técnico dele falava assim pra ele: é, De quem que. Esse ano é de quem? Ele, esse ano é do Zac. Esse ano é do Zac, esse ano é do Zac. Caraca, Zach. lutador, é, né? É, cara. É, velho. Cara, esse ano é do Zac, esse ano é do Zac. É, ninguém tira isso de mim saca aquelas mensagens positivas que entra na ah, cabeça e fala cara ah, ninguém vai ah. assim. é, ah. é porra, animal velho eu vi esse vídeo vou ver se eu, se eu consigo recuperar mas Nossa. é valorizou demais a vitória do Jim é, pô que bom que o Jim venceu é, premiando o trabalho que ele fez todo desse tempo todo aí para conseguir concordo muito com o que você falou ele não venceu ele, ele venceu o TMB, que era o calcanhar de Aquiles dele ali, é uma prova uhum. que ele, ele colocou na cabeça que ele tinha que vencer, fez o que tinha que ser feito para conseguir a vitória, foi e conseguiu. É, méritos, parabéns demais para o Jim Oslin, espero que ele se mantenha nesse nível competitivo e que ele se arrisque mais em outros tipos de provas, né? Por mais que ele seja um atleta muito rápido, ele tem outros objetivos, até a própria Roca tem outros objetivos, igual fez aquela vez aquele desafio de 100k e tal, é, que ele se permita correr outros tipos de prova, ele já competiu também até no ski cross-country lá na, na França, é, como hard rock, como a diagonal de full, são provas mais técnicas, são provas mais duras, é, e que eu acho que que ia acrescentar bastante no currículo dele, até mesmo para... Pô, tem vários fãs do, do, do Jim Oslin que querem comparar ou até dizem que ele é melhor do que o Killian, e eu acho que ele tem um, um, um longo caminho aí de, de vitórias e quebras de recordes para ele poder chegar ao nível de ser comparado, de, de colocar no mesmo, na mesma balança do Killian, sabe? Ah, vamos comparar o Killian com o Jim. Cara, não, não dá.
1: É, vamos com calma, vamos
2: com calma. É, o que ele. imagina. Pega as provas curtas de Skyrunning, quilômetro vertical provas. Não, acho que é o TMB
1: mesmo, né? Não é, o TMB
2: ter... É, não precisa nem de ir muito longe, né? Porque ah. você pega os recordes de, de subida e descida de montanhas. Pô, cara, não dá. Não, não tem como. Para mim, é, de. Falando em, em, em corrida outdoor, não tem corridas, Para mim não tem ninguém melhor do que o que pode falar de atletismo e tudo mais, de Osan Bolt, de é, Kipchoge e tudo mais, mas eles são especialistas em um esporte único, maratona, 100 metros ou 400 metros, o é o que colocar o bichinho meu filho, o bichinho regaça.
1: É bem. verdade, é verdade. É cara, eu que pra... passa, você falou do Zé Miller, eu acho que eu não vou nem complementar o Zé Miller, eu concordo em tudo que você falou, eu acho que se não fosse o Dinho, Zé que ia vencer a prova, é... conseguiu ser sonhado sub-20, e destaque para o Germain Granier. Aqui, é... cara, ele tem uma, acho que o melhor resultado dele, se eu não me engano, é uma sexta colocação, um top 5, e me surpreendeu muito, eu sei que ele é um atleta muito forte, ele tem muita experiência nessa prova, ele acho que nunca abandonou, se não me engano, acho que ele abandonou ano passado, estou na dúvida aqui, mas esse top 3 foi incrível, ele ter ficado na frente do Mathieu Blanchard, que o Mathieu Blanchard, diferente do Germain, chegou com a decepção, né é, chegou bem, que ele esperava vencer a prova e até repetir o feito dele, né ele conseguiu um sub-20 ano passado e agora ele fez um 20 e 54, mas ainda assim uma quarta colocação ele tem, uma terceira colocação ele tem, uma segunda e acho que ele estava em busca agora do, de ser campeão, mas aí ele voltou agora, voltou não, né agora conseguiu uma quarta colocação. Outro atleta na quinta colocação, Ludovic Pomeret, que é um Nossa. francês 48 anos, cara. Você se já... porra Ele,
2: ele é campeão, né,
1: cara? No, cara. Ele... Ué, é, ele é ele... campeão. Ele já,
2: já foi campeão do TMB, o ano passado ele venceu o
1: TDS. É, um atleta muito forte e ali. Outro francês também, o Thibaut Garrivier, Tyler Green, Hannes Dunberg no top 8, é, entre outros atletas. Mas, cara, voltando ao Jim, é, ele eu, falando só um pouquinho do mais da performance dele, né? Ele mudou a estratégia dele na durante a prova. Ele não liderou como ele faz sempre. Acho que foi bem mais para frente. Ele, ele ultrapassou lá, ele foi ultrapassado. E se não... Não sei se você lembra, né? Ou você viu. tinha Você sabe quem era o, o staff dele? Uai, não podia ser
2: melhor, né, bicho? François o tetra campeão. Viu?
1: É, François Daene, cara. Que não foi só o staff dele durante o, os postos de abastecimento, mas como treino também, né? O, o, o Dinho treinou muito com o François durante esse ciclo dele na França. E... Sim. Uma outra curiosidade, Valmir, essa eu acho que você não sabe, eu não sabia mesmo. Você sabia que o Din é queniano? Não. É, na verdade, ele nasceu no Quênia e com dois anos ele foi para os Estados Unidos, né? Então, assim, Opa. de nascença, ele é... Olha só, que louco. Ah. Pô, ó. Puro jornalístico esse aqui. Rapaz. É, então, assim, pegando o exemplo lá que eu te falei da, da outra atleta lá do Zimbábue, né? Mas acho que, por dois anos é muito cedo, né? Então, ele foi com... Oh.
2: Certeza que os pais do, do Tim Walsh, ele falaram assim, cara, vamos, vamos pro Quênia, vai que o agenda sorte dele nascer lá.
1: É, dois anos ele foi para os Estados Unidos e ficou em Flagstaff na né, cidade dele Natal. E. Cara, uma outra coisa que eu ia falar com você: você sentiu que a fa... sentiu falta do Quênia? Claro, né? Mas assim, mas que teve o, a vitória do, do Jim foi mais fácil ou não? Eu e... acho
2: assim, cara, eu acho que se o Kylian estivesse lá e o gente tivesse vencido, seria uma vitória muito mais maiúscula. Uhum. Porque, cara, você ser campeão do TMB é grandioso, um sub-20 é maravilhoso. Mas ainda acho que tem um asterisco por ter mudado o percurso. É, não foi o percurso que o Kylian e o Matias Blanchard fizeram sub-20. Então... É, eu acho que tem esse asteriscozinho e, cara, seria uma outra vitória se o Killian tivesse na prova, seria uma, uma outra repercussão seria uma outra prova, não digo nem, nem de vitória seria uma outra dinâmica e eu acredito que poderia, o risco do Jim quebrar seria maior porque o Killian é mais atleta do que o o, o Miller é, tem muito mais experiência e muito mais. É, ele é muito mais corredor é, de montanha do que o Zac Miller. Então, eu acho que a probabilidade do Killian quebrar o, o Jim Wosley era bem grande. Eu acho é, que ele, a... ele ia cozinhar o Jim Wosley até porque o Zac não é a referência do Jim Oslin. Uhum. O Zac era a zebra. É. E, e o Killian era a referência do Jim Wosley então, o Kylian ia jogar isso daí dentro da, da estratégia dele. Se o, se o, o John Osney usasse a estratégia que ele usou, de vou comendo pelas beiradas e vou assumir naturalmente a liderança, ele ia sentir dificuldade nisso de tomar a liderança do Kylian. Ele ia ter que atacar o Kylian mais cedo, para o Kylian perceber, para o Kylian também se motivar, ligar os motores, né? Porque de todo mundo que estava ali, o Jim Osler era o único capaz ali de colocar uma pressão no Kylian. É, então, eu acho que ia mudar completamente a, a dinâmica da prova se o Kylian estivesse ali correndo. Acredito mesmo que não ia dar Jim Osler, acredito que ia dar Kylian de novo.
1: É, Cara, eu concordo com você, você tocou num ponto bem interessante do... Do, do Kylian quebrar o Jim, né? Que poderia acontecer isso, porque o Jean, uhum. eu não sei se ele ia ficar tão atrás, porque ele conhece os outros atletas, né? O Zeke, o Germain, ele sabe que é do potencial deles, mas o, o Kylian, imagina, você não vai ficar abrindo, deixando muita brecha para o Kylian abrir a prova, porque senão você não pega. Não pega. É, é. E o Kylian, cara, não tem o peso, né? Nas costas que o Jean tem. Na verdade, o pessoal fala que assim, a gente tem um piano, o Jean. Jim... Tinha um Mont Nossa, nas costas. É. <risos>
2: Ótimo, anda bem. É.
1: Não, é. Seis, dez anos, seis anos, ele tem um Mont Blanc nas costas. O que não tem mais nada, não tem, não tem que provar nada.
2: Exatamente.
1: E o dean conseguiu. Agora, na, nos próximos anos, eu acho que vai ser uma, uma disputa muito interessante entre o Din e o Kylian. No né? <risos> próximo é, ano. É,
2: é impressionante, né? Como que ainda o Kylian até hoje, desde 2009 ou 2008, <risos> é, é o, o cara né? por mais que, que tenhamos vários atletas muito fora da curva, como o próprio Jim Osley, se a gente colocando ano que vem Jim Osley e Kylian Jornet na mesma linha de largada uff, cara aí sim, aí o ano que vem eu acho que vai ser mais bonito, hein? imagina vai. o Kylian o Kylian é o recordista do percurso antigo e o Jim Osley atual recordista e campeão Largando, putz, yes, vai ser... Espero estar lá para poder vivenciar isso daí. Eu, é,
1: quem sabe François daene Matia Blanchard... Boa, imagina! Com, imagina com, olhos. Com, com,
2: com Xavier Tevenar, com Paul Cadeu...
1: De fato, a gente nunca conseguiu ver esse start list completo, né?
2: Não, ainda não. A gente ah, teve não. em 2019 um start list... Não, 2018, um start list... Fantástico foi quando uhum. o François Daine ganhou do Killian, é, que tá que o Killian saiu fazendo live, largou fazendo live, <risos> o pessoal ficou puto com ele. Uhum. É, mas eu acho que, que... cara, para você ter uma noção, né? O, o Tim Tollefson, que já foi duas vezes terceiro colocado no TMB. Uhum. Nunca mais ele conseguiu nada nem próximo disso. É verdade, né? era, o, era o nome,
1: era o nome, cara, americano. Né? Né? É, o pessoal é.
2: achava que ele ia, ia acabar sendo é, campeão do TMB e, cara,
1: no mesmo foi ano, o Zé né, que foi campeão do CCC, então assim, foi um ano muito bom para os Estados Unidos, né? Mas agora, de longe, esse foi o melhor ano. Ah, é,
2: mais. sem dúvida. Isso aí a gente tem que deixar registrado também que os Não. Estados Unidos fizeram um belíssimo papel. Estão é, muito fortes. É, a escola americana é muito forte né? no, uhum. no Ultra Trail, e eles estão aprendendo a correr na Europa agora, estão né? yeah. entrando realmente com tudo e estão dominando, cara, estão dominando, estão fazendo belos resultados.
1: Boa. E cara, vou deixar um destaque aqui: o melhor Sul-Americano, um atleta, dois atletas que a gente conhece bem, o Joaquim Lopes, do Equador, foi 11 colocado.
2: Fantástico. É, foi fantástico.
1: uma prova perfeita, do início ao fim. É, conseguiu é, gerir todos os problemas, alimentação, ritmo. E o melhor argentino aqui, na verdade, também nosso sul-americano, eu achei que seria o Sérgio Gustavo Pereira, mas foi outro compatriota dele, Santos Gabriel Rueda. Não conheço o atleta. Mas não conhece? Não, ele, não é conheço. Atleta,
2: ele é atleta da Colômbia, cara. Ele ele é
1: é. Muito, muito
2: bom. O Rueda ele já correu o Zegama também. É, correu muito bem, já foi, acho que, top 20 em Zegama, e eu acompanho muito ele na, nas redes sociais, é, ele falou que foi a melhor periodização que ele já fez até hoje para uma prova, Se, e, e ele, inclusive, tava andando na frente do, do Joaquim Lopes até o quilômetro 120, me parece, ah. é, e aí o eu acho que ele não perdeu o ritmo, acho que o Joaquim Lopes usou uma estratégia é, muito eficiente e conseguiu chegar ainda na frente do do, do Roeda. É, Sim, Roeda o Roeda, para você ter. Não sei se você vai lembrar, mas no o, o TMB Uxuaia, Baio TMB, né? É, ele ganhou a prova lá, o Chico Santos estava na prova também, que acho que ele foi segundo e o Roeda foi o campeão. É, e, cara, regaçou, regaçou, mandou muito bem. Tanto o Joaquim Lopes, décima primeira colocação, ele, lembrando, o Joaquim Lopes foi o segundo colocado do TBS o ano passado. Campeão foi o Ludovico Pomeré e ele foi o vice-campeão. Foi um resultado, acho que para a Sul América foi o melhor resultado até hoje, uma, um vice-campeonato na TDS e um o 11 lugar no TMB, cara, é de soltar foguete. É? E o Rueda também. O Rueda também fez uma baita prova. O Gustavo, o Sérgio Pereira também é, fez uma baita prova, correu muito bem eu acho que ele ainda tem mais lenha para queimar, eu acho que ele tem ca capacidade de conseguir um resultado ainda melhor do que isso, porque eu ainda acho, por mais que o, que o Rueda tenha feito um resultado melhor, eu ainda acredito que o, que o Sérgio Pereira ainda seja um atleta ainda mais completo do que o, o Rueda, e ele, se ele encaixar uma prova perfeita, como ele fez na Patagonia Run, que ele chegou a vencer o pau-capel, ele vai chegar, eu acredito que o Sérgio ainda vai conseguir chegar aí no top 10 do TMB mesmo com o start list muito bom. Eu acredito muito no potencial do, do Sérgio Pereira.
1: Concordo. E no feminino, a melhor sul-americana a gente não tinha pego, foi a boliviana Elizabeth Rios. Ficou no na posição 23. Vou... Qual o tempo dela? 31 e 32.
2: Pô, baita tempo. E Pô. vamos falar dos brasileiros agora, então. É, vou pegar aqui.
1: Brasil... Melhor colocado e foi participante do nosso episódio, né? pré TMB, Daniel Vasconcelos. Conseguiu aí, cara. Sonho realizado. Mirou no tempo e acertou também, né? Exatamente. 35 horas e alguma coisa, né? 35, 41 e 34.
2: Cara, e tem que dar os parabéns para o Daniel, porque foi a primeira viagem que ele fez com a filhinha dele, tá com seis meses. Cara, eu fiz uma viagem agora para Campos do Jordão. De 10 horas com o Matias, que já está com um ano e três, cara, oxi, Marinha, difícil, viu? Viajar com criança. Nossa, mãe. Mas tem que dar os parabéns, porque, cara, treinar para uma prova de 100 milhas, quando é nem pequeno, bicho, é um desafio absurdo. É, tanto que eu nem treinei, né? Porque o Matias nasceu, eu fiquei um ano sem treinar. É, mas, pô, parabéns, Daniel. Massa demais, torci muito por ele. É, fez uma, uma boa preparação, estava com volume, estava com experiência, conhece muito de equipamentos, conhece muito do próprio é, funcionamento do corpo, sabe dos do, seus limites, sabe onde ele pode apertar, onde ele não pode. Falou que fez uma prova redonda, sem se preocupar com o tempo. É... Também que ele tem potencial para baixar de tempo. E... E é isso aí. Parabéns para ele, cara.
1: Na, na sequência, a gente teve o Rafael Vargas, é, Breno Bruno Ribeiro, Iago Sampaio, Marçal, Fábio Spa, Denis Villela, Jonathan Corbe, César Munoz, Carlos Marigoli e Andréa Vidal, que a gente já tinha falado. Isso.
2: André Vidal, que, pô, ela não contou para ninguém, cara, que ela ia correr. Ela fala, eu sabia que o Otone ia correr o 100K, que o, o Frango, ó, o Otone <risos> abandonou o CCC, né? Esse ano, o Otone que é um baita atleta, falei Frango aqui, mas é porque a gente brinca, né? É, a gente é amigo aqui de BH. E ele, ele já foi finisher duas vezes do TMB, já foi finisher do CCC, já foi finisher do TDS. Foi lá divertir no CCC, mas acabou quebrando. Né? Tinha que ter um DN... Faltava um DNF para o Tony. Ele <risos> conseguiu. E a Andrea que foi sem contar para ninguém que ela ia fazer o TMB, ela já também é finisher TDS, CCC várias vezes. E ela quebrou duas vezes. Quebrou não. Uma vez ela quebrou no, no TMB em 2019 e depois em 2021 ou 2022 ela tentou de novo e ela foi cortada. E aí agora Finalmente ela conseguiu o tão suado colete. Parabéns, Andréia Vidal. É, imagina a sua alegria de ter cons conseguido fechar esse ciclo, né? Foi fechar um ciclo para ela. Ela já correu o ACC também, né? Então ela já fez o ACC, PDS, CCC algumas vezes e agora o TMB. Se salvo engano, ela já fez seis vezes o, o TMB, né? Todas as distâncias lá. Então agora ela encerra esse ciclo, tá com com o check no UTMB, parabéns para ela, fico feliz demais ela ter conseguido isso, eu ficava torcendo para ela, em 2019 ela tava, é, a gente correu junto, né, o UTMB, e a gente, todo mundo né ficou muito triste, porque ela não conseguiu completar, depois na segunda tentativa também, que ela ficou no corte, pô todo mundo torcendo muito para ela, e agora finalmente ela vestindo o colete do finisher do UTMB, eu falei para ela, a coroa, né? Porque pô, ser finishando o TMB, o colete é como se fosse uma coroa mesmo, porque realmente vale muito. É né? muita muita coisa que a gente passa para poder ser finishando do TMB.
1: Com certeza, cara. Parabéns para para Andréa Ferreira, bah, é, Tá, porque tá Ferreira aqui, Andréa Vidal.
2: É. Parabéns vai... para todo mundo que foi finish. Para todo cara. mundo. É muito difícil, cara. É. Muito difícil ser finish. Boa. É isso aí. Fechamos, então?
1: Fechamos, fechamos. Uma hora e meia de episódio,
2: bom demais. Vamos ver se a gente consegue colocar algumas pessoas pra, durante a semana para a gente falar aí sobre o TMB, quem viveu, quem não viveu, quem tem alguma coisa para contar aí. Beleza, Bruno? Beleza. Valeu demais a paciência, pessoal, mais uma vez, por estar tá aí dando é, essa moral para a gente. Mais um episódio, mais um especial, agora falando sobre o TMB o 83º episódio da RTR Trail Talk esse ano. E, Bruno, grande abraço e até os próximos episódios.
1: Abraço. Valeu, pessoal. É. Até a próxima.
0: Valeu.